Este a doua duminică din luna mai și este ziua în care în 1908 Ana Jarvis a dorit să cinstească memoria mamei sale care murise cu trei ani înainte și care în anul 1868, imediat după războiul civil, când era atâta animozitate aici în America, a organizat ziua prieteniei între mame, urmărind reconcilierea națională în urma războiului civil. Și Ana a numit această zi ziua mamei mele, nu ziua mamelor. Pentru că era ziua în care în viziunea ei mergeai la casa părintească, dacă nu stăteai cu părinții, și petreceai toată ziua cu mama, mulțumindu-i mai mult decât în alte zile sau alte dăți pentru tot ceea ce a fost și a făcut pentru tine. În 1914, președintele Woodrow Wilson a declarat această zi ziua mamei și a declarat o sărbătoare națională. În această zi, copiii lui Dumnezeu, mai mult decât în alte zile, își amintesc cu pioșenie și drag de mama pe care poate tatăl ceresc a chemat-o acasă, sau, dacă mama este încă în viață, astăzi, mai mult decât oricând, petrec mai mult timp cu dânsa, Își demonstrează mai mult decât oricând dragostea printr-un gest deosebit. Dar în această dimineață, în casa lui Dumnezeu, înaintea cuvântului lui Dumnezeu, aș dori să privim la o mamă extraordinară din cuvântul lui Dumnezeu. O mamă care n-a fost de viță nobilă, o mamă care, cărea nici măcar nu știm numele, o mamă care din punct de vedere social, material, religios era dezavantajată, dar o mamă în care cred fiecare mamă se poate regăsi în ce privește dragostea și preocuparea pentru binele copilului, a copiilor săi. O mamă de la care fiecare mamă poate să învețe. De ce? Pentru că în această dimineață, înaintea noastră stă o mamă care atunci când are probleme cu copilul, Și cine nu are probleme cu copiii? Aduce problema la persoana cea mai potrivită, la Domnul Iisus Hristos. Când are nevoie de curaj, arată curaj. Această mamă este insistentă, perseverentă, nu acceptă să fie ignorată în cererea și în rugăciunea ei. Nu argumentează, ci răspunde cu înțelepciune având tot timpul în fața ochilor binele copilului său. Și această mamă se bucură în final când cererea ei este onorată de Domnul Iisus Hristos. Fetița ei este vindecată, iar credința acestei mame crește. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în... Evanghelia după Matei, capitolul 15, dacă deschideți cuvântul lui Dumnezeu, de o femeie cananeancă, versetul 21. Și această mamă, această femeie, a ajuns prin credință și rugăciune. Știți unde? La ceasul acela, 
Așa se încheie capitolul 15. Fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. La ceasul acela în care fica a fost restaurată, în care relația a fost refăcută, în care problema a fost rezolvată de Domnul Isus Hristos. La ceasul acela în care rugăciunea ei a primit răspuns. Și ca să ajungem și noi, pentru că mame, părinți, avem și noi în inima noastră durere, rugăciune pentru copiii noștri și dorim să ajungem la ceasul acela în care Dumnezeu ne răspunde. Ce să facem până atunci? Mamelor, ce să faceți până atunci? Haideți să vedem câteva lucruri care le-a făcut această femeie care au adus-o la ceasul acela în care Domnul Iisus Hristos a răspuns rugăciunii și cererii ei. Uitați, versetul 21 spune Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Domnul Iisus Hristos este aproape de cruce și poate vrea să se retragă, poate vrea să petreacă timp mai mult cu ucenicii, în care să nu fie asaltat de noroadele care îl cunoșteau și așteptau minuni și vroiau înmulțiri de pâini și... Domnul Iisus Hristos se retrage, se duce în partea de nord a Palestinei, în Tir și Sidon, printre neamuri. Și cu siguranță Domnul Iisus Hristos știe că acolo niciun evreu nu-l va urmări, pentru că nu se duceau între neamuri. Dar versetul 22, cuvântul lui Dumnezeu spune, Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el, Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fica mea este muncită rău de un drag. Acest verset ne spune că peste tot, peste tot, sunt mame care au probleme cu copiii lor. Au fost mame, au fost părinți în ținutul Palestinei pe vremea Domnului Isus Hristos. A fost un Iair, a fost, nu cu, cu câteva capitole în, înainte, unor, de, când, a ajuns, când a ajuns la norod, a venit un om care a căzut înaintea lui și a zis, Doamne, ai milă de fiul meu? În fiecare ținut și peste tot, Sunt părinți, sunt mame care au probleme cu copiii lor. În fiecare biserică sunt mame, părinți care așteaptă, așa cum am spus, ceasul acela în care rugăciunea fierbinte, dorința ca copilul să fie vindecat, copilul să fie mântuit, relația să fie restabilită. Așteaptă acel ceas. Am citit o întâmplare, nu știu cât de adevărată este, că într-un oraș o prietenă și-a sunat prietena. Și la telefon îi spune prietenei, bună dragă, ce faci? Și prietena de la celălalt capăt al, telefon, de la celălalt capăt al firului îi spune, mă doare capul, casa este vraiște, Copiii mă scot din sărite, nu mai știu ce să fac. Și cea care a inițiat telefonul care a sunat, a spus, dragă, 
nu fă nimic. Pune-te pe, pune-te pe pat, mă urc în mașină și vin la tine să te ajut. Și soțul tău, George, ce face? La care cealaltă la telefon zice, dar pe soțul meu nu-l cheamă George. La care prima femeie care a sunat zice, vai dragă, mă scuz, am format număr greșit. La care cealaltă de la telefon spune, dar totuși vii să mă ajuți. Ce vrea să spun aceasta? Că oriunde ai suna, sunt aceleași probleme. Și Domnul Iisus Hristos le-a avut, sau părinții au aceleași probleme. Le-a avut în ținutul Israelului și le-a avut când s-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. Mi se pare interesant, nu Nu vi se pare interesant, dar și încurajator mamelor, că dintre toți câți aveau nevoie de atingerea Domnului Iisus Hristos în ținutul tirului și al Sidonului și cu siguranță că au primit această atingere, această atenție a Domnului Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne vorbește de nimeni altcineva decât de o mamă care avea probleme serioase cu fica ei. Domnul Iisus Hristos îi pasă când mama sau când părinții au probleme cu fiii lor. Domnul Iisus Hristos îi pasă când mama are probleme cu fica, când părinții au probleme cu copiii. Și în harul și în înțelepciunea Duhului Sfânt a lăsat ca această întâmplare să fie pe paginile Scripturii ca să învățăm. Ce să învățăm? Da, avem probleme. Da, Copiii ne creează probleme. Dar al doilea adevăr care aș vrea să-l învățăm de la această mamă, această mamă a știut care e problema ei, a spus-o în mod direct mântuitorului. Matei spune, fica mea este muncită rău de un drac. Marcu spune că, fe- că fata ei era stăpânită de un duh necurat și mama îl ruga pe Iisus să scoată dracul din ea. Să observăm aici că mama aceasta nu a folosit cuvinte alese, indirecte, ocolite, ci a spus exact și concis care este problema. Când venim la Dumnezeu rugându-ne pentru copii, mamelor, spuneți situația așa cum este. Nu o ocoliți, pentru că Dumnezeu știe oricum care este problema. Și încă un lucru pe care această mamă, recunoscând problema ei, și-a dat seama... Că atunci când e vorba de probleme cu copiii, există un război spiritual. Și da, este social media, sunt prietenii, este societatea. Dar în spatele tuturor este cel rău. Mama spune, este muncită rău de un drag. Nu cred că există mamă care știind că există cineva care îi urmărește distrugerea copilului să nu facă tot ce este în putere să oprească aceasta. Dar o mamă adevărată recunoaște că în spatele atacurilor, al pericolelor vizibile, ale prietenilor, ale prietenilor societății, este cel rău. De aceea o mamă care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și dau slavă Domnului pentru toate mamele care sunt prezente aici, care s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, modelează o viață de părtășie cu Dumnezeu și încă de mici, 
învață pe copii cuvântul lui Dumnezeu, pentru că doar prin cuvântul lui Dumnezeu, doar printr-o reacție puternică cu Dumnezeu, putem să fim treiești, pentru că Petru spune, fiți treiești, vegheați, dușmanul vostru, diavolul dă târcoale ca un leu care rage, căutând pe cineva care să înghită. Împotriviți-vă lui ferm în credință. Da, noi spunem că societatea ne este împotrivă, dar este cel rău care este împotriva noastră și se folosește de societate, se folosește de orice mijloc ca să ne distrugă, să ne distrugă pe noi, să distrugă pe copiii noștri. Această mamă a avut o problemă, a recunoscut, a știut exact care e problema, dar această mamă a avut și un plan. Care a fost planul ei? Să vină la Domnul Iisus Hristos. Nu știm ce a auzit despre Domnul Iisus Hristos, dar ce a auzit a determinat-o să vină la El. Cum a venit la Iisus? Și așa cum a venit la Iisus, așa cred că ar trebui să vină fiecare mamă înaintea Domnului Iisus Hristos. În primul rând, ea a venit plângând înaintea Domnului Iisus Hristos. Traducerea Cornelescu spune, a început să strige către el. O altă traducere spune, a venit plângând. Lacrimile ei erau lacrimi reale, nu erau lacrimi false. Durerea ei era reală, adâncă. Așa vine mama în rugăciune înaintea Domnului Iisus Hristos, vărsând lacrimi. Și aș vrea să mă adresez acum tinerilor care sunt aici. Dacă vedeți că mama plânge pentru voi, nu considerați lacrimile ceva de modă veche. Suntem într-o societate care prețuiește lumina și fastul și fardul și când mama varsă lacrimi, nu le ignorați. Sunteți copii binecuvântați pentru că aveți mame cărora le pasă atât de mult de voi încât varsă lacrimi. Și dacă vedeți câteva lacrimi pe obraz, fiți siguri că sunt mult mai multe lacrimi. În cămăruță, când mama se roagă și nu o vede nimeni. Ascultați de mamă, ascultați de părinți și mulțumiți Domnului pentru părinții credincioși cu care v-a binecuvântat. Această mamă a venit nu numai cu lacrimi, dar a venit și în smerenie înaintea Domnului. Marcu, textul paralel spune, a venit de s-a aruncat la picioarele lui, spunând, ai milă de mine, fiul lui David. A știut această mamă că tot ce primim de la Dumnezeu este datorită milei și harului său. Nu merităm nimic bun decât pedeapsa și mânia lui Dumnezeu. Nu a spus cum am putea să fim ispitiți noi să spunem, Doamne, fă măcar atâta pentru mine. Vezi, am mers la biserică, am, am citit cuvântul în fiecare zi, m-am rugat. Ea înțeles că Dumnezeu nu ne datorează nimic, nu ne datorează mântuirea, nu ne datorează binecuvântările. Nu merităm. Frați și surori, tot ce primim de la Dumnezeu, de la mântuire, la binecuvântările materiale, sunt datorită Harului și Milei Divine. Amin? Veniți înaintea Domnului în această smerenie, abandonându-vă în Harul lui Dumnezeu. Cum a venit? A venit cu curaj. Nu i-a fost rușine, nu a ocolit problema. Cuvântul spune că a strigat tot timpul. A venit din ținutul acela, a început să strige către el. 
Multe mame astăzi nu știu ce să facă atunci când au probleme cu copiii. Aleargă la cea mai bună prietenă să ceară sfatul, aleargă la medicină și toate acestea sunt, au locul lor. Au locul lor, nu mă înțelegeți greșit. Dar dacă ne oprim doar acolo, nu am rezolvat problema. Această mamă vine la Domnul Iisus Hristos. Și mamelor, mă rog, Domnului să învățați de aici, când aveți probleme cu copiii, aduceți problemele înaintea Domnului Iisus Hristos în rugăciune cu toată sinceritatea și pasiunea. Și dacă nu aveți curaj sau nu găsiți potrivit să vă rugați aici în biserică, la ora de rugăciune să strigați cu glas tare, vorbiți cu mame din biserică și întâlniți-vă, pentru că rugăciunea de mijlocire înaintea lui Dumnezeu pentru copiii voștri. Faceți această rugăciune nu generală, ci specific, deschise, cu stăruință, venind înaintea lui Dumnezeu, făcând apel la harul și mila lui. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Această mamă a avut probleme cu fica ei, dar a avut un plan. Le-a dus înaintea Domnului Isus Hristos și această mamă a fost perseverentă. Când ești perseverent, continui să faci ceva chiar când este dificil sau când alții din jurul tău sunt împotrivă. Și această femeie a trebuit să treacă peste cel puțin trei obstacole în cererea ei, în mijlocirea ei pentru fetița care era bolnavă. A trebuit să treacă peste grosolănia ucenicilor, dacă vreți. Când Iisus nu răspunde, cel puțin inițial, ucenicii spun, uitați, versetul 23, El nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor, dă-i drumul că strigă după noi. Cum adică? Ucenicii au o inimă mai largă ca Domnul Iisus Hristos? Dar dacă ne uităm mai bine, vedem că, de fapt, în vorbele lor nu a fost compasiune, ci mai degrabă erau iritați de această femeie. Voiau să scape de ea. Cu alte cuvinte, poate se gândeau, Doamne, ne-ai promis un retreat, stăm de vorbă cu Tine și acum ne, ne încurcă această femeie la planurile. Ucenicii sunt, așa cum am spus, folosim un cuvânt care îl folosim în România, sau îl foloseam în România. De-a dreptul, grosolan, bădăran. Și vedem aceasta din ceea ce spun și cum se adresează Domnul Iisus Hristos. Uitați, spune, dă-i drumul. Nici măcar nu spun, Doamne, învățătorule, ci dă-i drumul. Dar femeia, în perseverența ei, îi ignoră. Parcă ar vrea să spună, nu cu voi vorbesc, eu vorbesc cu Domnul. Și ce binecuvântare pentru o mamă care are durere pentru copilul ei, pentru fica, pentru fiul ei, să poată să ignore zgomotul din jur, să poată să ignore părerile celor din jur și să stea de vorbă cu Domnul Isus. Îmi aduc aminte de Ana, care în templu se ruga pentru copil și marele preot credea că este beată, dar ei nu-i păsa. Pentru că ea vorbea cu Dumnezeu. Extraordinar. Și această femeie ignoră zgomotul din jur. O astfel de mijlocire pasionată pentru copii 
va aduce întotdeauna răspuns din partea Domnului Isus Hristos. Chiar dacă inițial se pare că el tace. În al doilea rând, în perseverența ei, această mamă trece peste tăcerea Domnului Isus Hristos. Așa citim. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Ea strigă, plânge, este onestă, este deschisă, curajoasă, își varsă inima înaintea Domnului Isus Hristos. Și Domnul Isus Hristos tace. Am stat și m-am gândit și în câte picturi îl vedem pe Domnul Isus Hristos. Nu-l vedem în niciuna cu spatele la cei care stau în fața lui. Întotdeauna este cu fața. Întotdeauna este gata să ajute, să asculte. Oare să fie diferit de această dată? Când femeia vine cu cererea înaintea Domnului, ne gândim, Doamne Iisuse, știm cine ești, știm dragostea ta. Oare ești indiferent de nu răspuns? Și gândul care ne vine în minte este nu. Domnul Iisus Hristos nu a răspuns inițial pentru că avea un plan mai minunat pentru viața ei. Avea binecuvântări mai mare pentru ea. Ce anume? Convingerea mea este că prin tăcerea inițială Domnul Iisus Hristos vroia să lucreze, să trezească în viața ei credința mântuitoare în el. Dați-mi voie să mă explic. Când mama a venit la Iisus, a venit datorită dragostei ei pentru fica ei. Este un sentiment natural, firesc, dragostea părinților, mai ales dragostea mamei pentru copil. Să nu uităm că deși păcatul a atins ființa umană, chiar și cei mai păcătoși oameni sunt capabili de gesturi nobile, mărețe. Și venirea femeii la Isus inițial a fost, cred, un astfel de act al dragostei, instinctiv, materne. Pe de altă parte, când ea strigă la Domnul Isus Hristos, îi spune Doamne. În altă traducere este Domnule, în limba engleză, În unele traduceri este Sir. Îl numește fiul lui David. Da, dar fiul lui David era un termen folosit foarte des pe vremea Domnului Iisus Hristos. Era un termen politic, dacă vreți. Era ceva cu care te adresai așteptând să vină un izbăvitor. Dacă vreți. Ea vine la Domnul Iisus Hristos ca înaintea unui, unuia care poate să facă, știu eu, ca și, un, ca și un magician, dacă vreți. Dar la sfârșit, ea îi se adresează lui Iisus și îl numește Doamne. Prin tăcerea inițială, Domnul Iisus Hristos o forțează să se gândească mai profund la cine este El. Să schimbe rugăciunea adresată unui om puternic în rugăciunea adresată Dumnezeului atotputernic. Când Iisus îi răspunde, ea vroia vindecare, dar Domnul Iisus Hristos vrea să-i dea vindecare și vrea să-i nască în ea credința mântuitoare. De aceea a cu Domnul Iisus Hristos. De aceea, de aceea El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Este o carte care spune Dumnezeu și titlul este Dumnezeu există și El nu tace. Însă, mamelor, nu e așa că de multe ori ați trecut și noi toți am trecut prin perioada în care Dumnezeu tace, perioada în care suntem ispitiți să spunem, Doamne, unde ești? Doamne, de ce ai îngăduit? 
Doamne, de ce nu răspunzi? Știu, și eu am trecut prin astfel de momente. Acesta este cel mai mare test al perseverenței în rugăciunea pentru copiii noștri. Nu atitudinea celor din jur, ci aparenta tăcere a lui Dumnezeu. Ce trebuie să facem atunci când Dumnezeu se pare că tace? Acceptă voia lui Dumnezeu. Recunoaște că El vorbește, dar uneori El alege să tacă. Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Așa spune cuvântul. Știu că, Dumne- că Domnul este mare, Domnul nostru este mai presus de toți Dumnezei, Domnul face ce vrea. Când Dumnezeu se pare că tace, fii atent la vocea lui Dumnezeu. S-ar putea ca să nu-ți dea răspuns la problema specifică, dar în cuvântul lui Dumnezeu are răspunsuri pentru toate nevoile noastre. Poate am cerut ceva și El nu ne-a dat răspunsul, dar în cuvânt, așa cum spune Iov, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Doamne ajută-ne să luăm seama. Când Dumnezeu se pare că tace, examinează-ți viața. Este păcat nemărturisit în viața ta? Este ceva care te împietică sau auzi vocea lui Dumnezeu? Așa spune psalmistul. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Iar dacă Domnul îți descoperă că este ceva care trebuie să te pocăiești, pocăiește-te. Când Dumnezeu se pare că tace, recunoaște că tăcerea Lui poate să fie un lucru profund care te atrage pe tine înspre El. Vă aduceți aminte de Iov, cum Dumnezeu spune, nu nimeni, este prietenul meu. Și Dumnezeu când îl trece pe Iov prin încercare, cât, cât îi vorbește Dumnezeu? Dumnezeu tace 37 de capitole. Și în toată asta, Iov și Dumnezeu nu vrea altceva decât să-l atragă pe Iov mai aproape de el. Și părtășia care rezultă este una mult mai profundă. Când Marta și Maria trimit vorbă Domnului Isus Hristos că Lazar e bolnav, Isus nu răspunde. De ce? Pentru că le-a ignorat? Nu. Pentru că vroia să le atragă tot mai mult spre el și puterea lui să fie și mai mare și mai vizibilă în această minune. Când Dumnezeu nu ne răspunde la rugăciunile noastre pentru copii imediat, cu siguranță suntem inundați de simțăminte, de îndoială, de durere, de neputință, dar aceasta trebuie să ne apropie mai mult de Dumnezeu și, Doamne, ajută-ne să ne apropiem mai mult de Tine. Oswald Chambers spunea, când nu auzi pe Dumnezeu răspunzând, vei afla mai târziu că, de fapt, în acele momente, El s-a apropiat de Tine în modul cel mai intim posibil. În liniște absolută, nu liniște a disperării, ci una a încrederii și a părtășiei cu El, vei afla că El ți-a pregătit o binecuvântare și mai mare. În tăcerea Lui, El vrea să ne mărească credința, să ne apropiem mai mult de El. Vrea să-L căutăm pentru cine este El, nu pentru ce ne poate da El. Unul din versetele mele preferate din Vechiul Testament este cel din Cefania, capitolul 3, Versetul 17, am să-l citesc, ar fi mult de spus, dar am să-l citesc doar. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta, se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui. Da, Dumnezeu uneori tace și uneori mi se pare că Dumnezeu tace prea mult, dar aceasta este pentru ca să ne atragă tot mai mult spre El, să căutăm mai mult părtășia cu El. Va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de bucurie pentru tine. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, tace, dar mama este perseverentă. Trece peste grosolănia ucenicilor, 
peste tăcerea Domnului Isus Hristos. Domnul Isus Hristos când răspunde în versetul 24 spune, Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Și un alt obstacol este că atunci când trecem prin aceste încercări și ne rugăm pentru copiii noștri să cădem în această capcană a discuțiilor teologice. Și această femeie nu face acest lucru. Domnul Iisus Hristos spune, da, eu sunt Mesia, în versetul 25, dar ea a venit și s-a închinat. Cu alte cuvinte, a spus, Doamne, da, dar pe mine mă interesează un lucru. Însă uitați ce spune femeia. Doamne, îl recunoaște că este Dumnezeu și spune, ajută De această dată nici măcar nu mai spune care e problema. De ce? Pentru că eu cred, a ajuns la o cunoaștere mai adâncă a Domnului Iisus Hristos și înțelege că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu, Doamne, și cunoaște toate problemele. Dumnezeu a tot puternic. Slăvit să fie numele Lui. Doamne, ajută-ne! Ajută fiecare mamă să ajungă la această relație și intimitate cu Tine atunci când se roagă și mislocesc pentru copiii lor. Dar El, drept răspuns, El a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Din nou se pare că Domnul Iisus Hristos este indiferent și aspru, dar termenul pe care îl folosește aici pentru căței nu este termenul care se folosea pentru câinii străzii, ci este pentru termenul care care îl folosim noi pentru pets, pentru căței care avem în casă și cheltuim atâta timp și energie și bani cu ei. Este un termen și o discuție care arată dragostea Domnului Iisus Hristos. Și cred că tonul a fost unul diferit atunci când a spus, nu-i potrivit. A fost un ton care Domnul Iisus Hristos l-a folosit și a spus, da, vei primi binecuvântarea, te văd că ești aproape de mine. Extraordinar! Și Domnul Iisus Hristos încheie și spune, atunci Iisus i-a zis, o femeie, mare este Credința ta, facă-ți se după cum voiești și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Vreau să rog frații surole din echipa de închinare să vină în față. Și aș vrea să vă spun, mamelor, știu că vă iubiți copiii. Știu că aveți, avem probleme mai mari sau mai mici cu ei. De orice natură ar fi. Știu că vreți ca Domnul Iisus Hristos să lucreze în O minune în viața lor. Amin? Vreți să ajungeți la acel ceas, așa cum a spus aici, s-a tămăduit chiar în ceasul acela, ceasul tămăduirii, ceasul restaurării. Așteptați cu dragoste și credință ceasul acela. Și până atunci, întocmai ca această mamă, motivată de dragoste și credință, aduceți problema înaintea Domnului Iisus Hristos. Veniți înaintea Lui cu onestitate, cu smerenie, perseverență și credință. Închinați-vă înaintea Domnului Iisus Hristos și recunoașteți-L, nu doar ca unul care poate să ajute, ci ca singurul care poate să ajute. Înțelegeți că rugăciunea nu e un ritual pentru o astfel de mamă, ci este manifestarea dragostei de mamă, a credinței care crește, a perseverenței care nu încetează să se roage până când nu primește vindecarea copilului ei. Doamne, binecuvântează fiecare mamă cu astfel de credință și cu astfel de viață de rugăciune. Amin.